0: Agora sim, contato com José Neumann Pinto. Oi, Neumann, bom dia.
1: Bom dia, Heisen Rabach. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, meu caro amigo Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Raid Eldorado, 7.3.
0: Bom, vamos começar aqui com pelo menos cinco delatores da Odebrecht que relataram à Procuradoria-Geral da República detalhes sobre a reforma feita em um sítio em Atibaia, interior de São Paulo, que investigadores suspeitam ser do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre eles, o patriarca da família, Emílio Odebrecht, disse ter informado Lula sobre o andamento da obra em reunião no Palácio do Planalto. Os depoimentos e documentos levantados pela Força-Tarefa da Lava Jato o que que você acha Neumann, bastarão para por fim a essa farsa aí denunciada?
1: Vamos ouvir primeiro o engenheiro da obra do Cid Almirante Nelson As obras que foram solicitadas a serem feitas é a construção de uma uma pequena casa para alojamento dos Seguranças da Presidenta da República, a construção de um edícula de quatro suítes próximo à casa principal do sítio, a construção de de duas áreas de depósito, uma que seria usada para quarto de empregada e outra para a adega do então presidente, a construção de uma sauna perto da piscina e o conceito do vazamento da piscina e teve também é a conclusão de um campo de futebol. Eu vi ontem na televisão, Raiz, essa fala do engenheiro de Costa Júnior. Ele chegou a comprar um cofre para guardar 500 mil reais usados para reformar o CITES. Os depoimentos, fotos, laudos, documentos, reforçam as suspeitas da Força Tarefa, da Operação Lava Jato, em Curitiba, de que Lula é o real proprietário do imóvel. E as benfeitorias serviram de contrapartida da empreiteira pela atuação dele em favor do grupo na época em que ele foi presidente da República, o que configura propina. Um inquérito aberto há cerca de um ano sobre o caso, foi prorrogado em janeiro e está agora em sua fase final. O principal argumento da defesa de Lula é que a propriedade não está em seu nome, mas no de Fernando e de Jonas Soassuna, sócio de um filho dele. O máximo que a defesa admite é que o ex-presidente esteve no imóvel algumas vezes com família. Ainda ela sou premiada, o Emílio Aldebrecht disse ter relatado ao Lula, em reunião do Palácio Planalto de 2010, que as obras do sítio prontas, ficariam prontas no mês seguinte. O encontro, segundo ele, ocorreu no fim do ano, próximo do fim do mandato do então presidente. Além dos crimes relatados e que produziram farta documentação, além da lógica simples e plana da tese da acusação, é preciso considerar a insistência com que o Lula, réu e os seus defensores insistem numa tese estapafúndia. E foge completamente o entendimento do brasileiro comum. Pelo andar da carruagem, o Lula chegará a Curitiba daqui a 13 dias para depor com a sua versão bastante enfraquecida pela lógica e pelos fatos delatados e documentados. Essa nos vê o que ele restará para sustentar uma versão que até agora parece insustentável.
0: Bom, vamos acompanhar então o que vai acontecer nesse caso específico. Tem um outro aqui. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, do PMDB, preso desde novembro de 2016 sob acusação de corrupção, tornou-se réu pela sétima vez, é hepta-réu. O o juiz Marcelo Bretas, que é o titular da sétima vara criminal federal do Rio, aceitou denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o PMDBista ah, agora, o que é está que sendo revelado? É um recorde, né? um recorde sinistro.
1: É, esse Cabral é acusado de fraude em licitações, recebimento de propina de 5% sobre o valor das obras da reforma do Maracanã e no programa de aceleração de crescimento da favela. Usou favelado para enriquecer. O, o ex-governador e mais de 19 agentes públicos e empresários foram denunciados. A ação do Ministério, Público Federal é resultado de duas operações a Saqueador e a Calicute. na denúncia ele é apresentado como líder de organização criminosa é, pelo menos 35 milhões de reais teriam sido pagos a ele em propina, o Ministério Público também afirma que os investigadores que os investigados fraudaram licitações envolvendo parques das favelas, a ah, na suspeita lotes envolvendo obras de Manguinhos, Complexo do Alemão e Rocinho ah, Isso, Einstein, desmoraliza completamente a teoria de quem considera a investigação e acusação dos crimes a verdadeira causa da penúria a que o Rio, em particular, e o Brasil em geral chegaram depois do desmanche do apodrecimento da máquina pública brasileira promovido pelos petistas Lula e Dilma no país e por seu aliado Fluminense Carioca que depois, para fechar o ciclo, também apoiou o principal líder da oposição e sustentíssimo, senador mineiro e presidente nacional do PSDB Aécio Neves Raíssimo Abac
0: muito bem é. e a comissão de Constituição e Justiça enquanto isso lá no Senado aprovou ontem a inversão da ordem de pauta para dar prioridade à apreciação do projeto que atualiza a lei do abuso de autoridade o relator, o senador Roberto Requião leu o novo parecer, o novo relatório dele apresentado como substitutivo ao projeto original de Renan Calheiros e alegou ter acrescentado ao texto original a proposta alternativa da Procuradoria-Geral da República. Está tudo pronto para o presidente da CCJ, o suspeitíssimo Edson Lobão, pôr em votação o texto na próxima quarta-feira agora, Neumann, dia 26? Ah,
1: esse é o problema todo, é que o um sinistro relator. Disse que adaptou o texto original do ex-presidente do Senado e líder do PMDB, Renan Calheiros. Ele absorveu nele um projeto alternativo apresentado pelo procurador-geral Rodrigo Janot e obteve a aprovação do juiz federal Sérgio Moro. Mas os citados negam o ex-governador do Paraná. Moro declarou que é inverídica a afirmação de que foi consultado e que concordou com a redação do parecer do projeto que altera a lei do abuso de autoridade. O relator da proposta né, deve apresentar, na quarta-feira 19, um novo parecer à Comissão de Constituição e Justiça. A, 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 a hipótese que ele lançou de consulta e aprovação do Moro, segundo o próprio Moro, não foi consultado e não concorda com a redação. O juiz chegou aí ao Senado para apresentar as suas divergências em relação à proposta. O projeto do senador Renan Calheiros abre brecha para os juízes e promotores sejam punidos ao interpretar a lei. O Moro diz o seguinte, ninguém defende a de autoridade, mas a redação proposta do substituto do senador não contém salvaguardas suficientes para prevenir a criminalização da interpretação da lei e intimidar a atuação, independente dos juízes, segundo o Moro. Requião é um notório mentiroso, raiz em Na campanha para o governo do seu estado, em 1990, Ele põe na programação de seu horário eleitoral gratuito um personagem falsamente identificado como Ferreirinha. Ele se apresentou como pistoleiro a serviço do empresário Oscar Martínez, pai de José Carlos Martínez, o adversário dele, no segundo turno. Ainda não tinha tomado posse quando a farsa foi descoberta. Tratava-se, na verdade, de um motorista que prestava serviço à sua campanha, chamado Afrânio Luiz Bandeira Costa. O personagem de ficção da Lavra de Requião e sua assessoria na verdade, lê um texto que a Polícia Federal descobriu ter sido escrito na máquina de escrever do então assessor de imprensa do Requião, Fábio Campana. O processo, Raíssa, foi interrompido na fase final do TSE quando faltavam seis meses para acabar o mandato que ele ganhou de forma fraudulenta sob a alegação de que o processo foi mal feito porque o candidato a vice, Mário Pereira, também tinha que ser arrolado, ter sido arrolado como réu. Uh, numa demonstração absurda da zorra total, que é a Justiça Eleitoral Brasileira, os dois cumpriram o mandato e Requião está até hoje em plena atividade política, cumprindo o mandato de senador, relator de uma lei importante dessa, como se fosse um cidadão acima de qualquer suspeita. Agora é o encarregado pelos acusados da Lava como Renan Carreiros e Edson Lobão, para relatar um projeto de lei que servirá para chantagear procuradores e juízes de bem, com ficha limpa, ao contrário dele, garantindo mais anos de impunidade, até a hora de sua morte, amém, da qual não há indício nenhum de que vai escapar. Afinal, até os mentirosos morrem, né, vai? O o Falso Ferreirinha tomou Doril, ninguém sabe, ninguém viu. E nós vamos homenagear o Requião e o Ferreirinha com a canção Saquear Brasília, do capital inicial. Eles mentem! E
0: vamos contar, Vamos, essa música tá bem atual, hein? Muito, muito atual, atual, muito atual. Sempre sigo atual. O
1: capital
0: inicial. Isso aí. É três? É dois? É um? Em pé.